0: Hey, einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich euch zu sehen, schön, dass ihr da seid, ich bin auch begeistert über euch. Gut, dass du da bist und wer noch begeistert ist, Jesus ist auch begeistert über dich und über uns und das ist das Wichtige, das ist das Großartige und ich freue mich einfach mit euch diesen Gottesdienst gemeinsam zu erleben. Mein Name ist Manuel Beetz, ich bin Leitender Pastor dieser Gemeinde und ich tue das, was ich tue mit einer großen Leidenschaft und Begeisterung, weil ich von einem Gott überzeugt bin, der auch heute noch, so wie wir es gerade auch im Trailer gesehen haben, der auch heute noch Wunder tut. Amen der real ist, der erfahrbar ist. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Wir spulen nicht einfach nur irgendein Programm ab oder treffen uns, weil wir Langeweile sonntags haben, sondern wir glauben an einen Gott, der erfahrbar und erlebbar ist in Jesus Christus. Und mein Gebet, mein Wunsch für diesen Gottesdienst ist, dass du ihm begegnest, und ich freue mich einfach auch auf die nächste Zeit. Wir werden uns in den nächsten fünf Wochen mit dem ganzen Thema Anbetung und Lobpreis beschäftigen, was es damit auf sich hat. Und ich möchte zu Beginn, das hat etwas indirekt mit der Predigt zu tun, aber ich möchte zu Beginn, bevor ich in diese Predigt einsteige, möchte ich ein paar... Worte der Wertschätzung und der Dankbarkeit an all diejenigen richten, die dieses Gebäude hier, was wir hier haben, mit aufgebaut haben. Lass uns mal all den Leuten einen dicken Applaus geben. Und zwar ist mir das einfach, auch in der ähm, Vorbereitung dieser Predigtserie ist mir das einfach gekommen, auch so, wenn ich daran denke, einfach das, das, das letzte Jahr. Ähm, wie viele Menschen und wie viele Kirchen wir hier segnen konnten mit dem Gebäude, mal natürlich inklusive uns selber. Ähm, aber wenn ich darüber nachdenke, einfach äh, wie viele wie viel Gemeinden hier und, und Werke, CVM, Momentum College, ähm, Verschiedene andere Gemeinden, die immer hier auch äh, teilweise, denen wir die, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, weil sie eben äh, aufgrund der Maßnahmen entweder kein eigenes Gebäude hatten oder äh, sich nicht irgendwo äh, eins, eins mieten konnten, ähm, konnten wir so auch, ich sag mal auch in, in dieser schwierigen Phase im letzten Jahr immer wieder verschiedene Kirchen, und ähm, einfach christliche Organisationen segnen und wir haben, ich lüge nicht, ja, wirklich in den allermeisten Fällen immer gesagt, das ähm, ist for free. Ja, wir, 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 äh, wir brauchen kein Geld dafür. Wir glauben, dass gerade in Zeiten der Not und der Herausforderung es wichtig ist, dass wir als Christen zusammenstehen und nicht noch aus irgendwelchen Problemen unserer Geschwister noch Profit draus machen, sondern dass es für euch, dass es einfach ähm, diesen Raum ermöglichen wir euch. Und es ist immer ja auch so, das, was wir empfangen haben, so sage ich mal nach diesem Motto, wie Jesus gesagt hat, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst geht es weiter. Und ich will einfach mal einfach an die Leute, die, die ähm, egal ob, ob es mit großen oder mit kleinen Beträgen, einfach mit dem, vielleicht auch mit, mit Handarbeit, was sie hier einfach reingesteckt haben, rein investiert haben, einfach Danke sagen und, und euch mal zeigen, hey, schaut mal, ähm, das, was ihr getan habt, ist ein, ein Segen äh, selbst für Generationen nach euch, selbst für Menschen, die ihr gar nicht kennt. Unsere Investition ins Reich Gottes hat immer eine Wirkung. Und äh, deswegen bin ich zutiefst dankbar einfach für, für das, was... Ähm, was ihr mit, mit rein reingegeben habt und, und aufgebaut habt, auch mit, mit diesem Gebäude. Und das andere ist, ähm, was mir dann gekommen ist, auch in diesem Zusammenhang, und ich glaube daran von, von ganzem Herzen ähm, und will das einfach von hier vorne wertschätzen und ehren, es gibt eine Sache auch für mich, die ist unbezahlbar. Und die ist bei aller Dankbarkeit ähm, gegenüber auch dem, diesem Gebäude das, das das ist etwas, was gar nicht irgendwie zu ermessen ist mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Geldern oder irgendwelchen Sichtbaren. Und das, wovon ich spreche, ist ein geistliches Erbe. Ein geistliches Erbe, was auf dieser Gemeinde liegt, was einfach auch zusammengetragen ist von ganz vielen Menschen, die immer wieder gebetet haben, treu gebetet, gebetet, gebetet. Und ich sage dir eines, egal wie lange du gebetet hast, nicht einer deiner Gebete ist irgendwo am Himmel abgeprallt. Sondern all diese Gebete für diese Gemeinde, für diese Menschen, die vielleicht noch gar nicht in, in Erfüllung gegangen sind, die sind wie ein geistliches Erbe. Leute, die sich ausgestreckt haben, auch nach dem Wirken des Heiligen Geistes gebetet haben, dass der Geist Gottes kommt, dass er wirkt. All Das das ist wie ein, ein geistliches Erbe, ähm, was wir jetzt auch antreten und wovon ich glaube, auch, auch in den nächsten Wochen wir etwas an Freisetzung und Kraft erleben werden, was schon Gebete vor 20, 30, 40, 50 Jahren gesprochen worden sind. Amen. Gebet hat Kraft und ähm, deswegen einfach auch da danke an all die, die das auch, wo, worauf wir bauen, getragen haben im Gebet, vorbereitet haben im Gebet, im Fasten, in der Hingabe gegenüber Gott und ich glaube, das ist so wichtig und das ist, hat ganz viel mit diesem Thema auch Anbetung und Lobpreis zu tun, mit dem wir uns jetzt in den nächsten fünf Wochen beschäftigen werden und ich glaube, dass von ganzem Herzen nicht nur, wie wir es gesehen haben, dass was passiert, wenn, wenn seine Kirche, wenn die Menschen, die Jesus lieben, ihn anbeten, was dann möglich ist, wie im Himmel, so auf Erden, haben wir diese Predigtwerke genannt und ich bin richtig heiß darauf, das Wort Gottes mit euch zu teilen und einfach diese Zeit mit euch gemeinsam zu erleben. Seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören? Amen, das freut mich. Was ist Lobpreis? Was ist Anbetung? Ähm, das ist ja so ein, so ein, wenn man das mal so reinschmeißt, ich glaube, dass, dass viele einfach ein ganz unterschiedliches Denken darüber haben. Was ist Anbetung? Was ist Lobpreis? Und ich möchte mal erstmal darüber reden, was Lobpreis und Anbetung nicht ist. Ja? Ich würde jetzt mal generell sagen, Anbetung ist das Überthema. Lobpreis ist eine, ein Ausdruck unserer Anbetung, ist eine Anbetungsform. Ähm, Anbetung, was ist Anbetung? Wenn man jemanden fragen würde, würde vielleicht jemand sagen, ja, was ist Anbetung? Es ist unsere Zeit, 20 Minuten im Gottesdienst. Äh, Sonntag von äh, 10.20 Uhr bis, äh, bis 10.40 Uhr. Äh, aber das ist natürlich nicht ähm, eine ausreichende Definition von dem, was Anbetung ist. Ich glaube, dass das, was wir hier tun, Anbetung ist. Aber definitiv ist das nicht nur Anbetung. Manch einer würde sagen, was ist Anbetung? Anbetung oder Lobpreis ist eine Musikrichtung. Ja, ich habe meine Rock-Playlist, ich habe meine Charts-Playlist und ich habe meine classic playlist und ich habe halt meine Worship, meine Lobpreis-Playlist. Ja? Äh, deswegen Lobpreis, Anbetung, ein, ein, ein Musikstil, eine Musikrichtung. Ähm, aber all das ist, und egal was ich sagen würde, auch wenn ich jetzt sagen würde, Lobpreis ist eine, eine Haltung oder ist ein Lebensstil oder alles. Ich glaube, das kommt nicht annähernd daran, ähm, was die Bibel unter Anbetung und Lobpreis versteht. Und ich möchte damit einsteigen, dass ich zum einen sage, ich glaube, Anbetung und Lobpreis ist mit das zentrale Thema der Bibel. Es geht die ganze, das letzte Buch in der Bibel, nämlich die Offenbarung, ist eigentlich einer einzigen Fragestellung gewidmet, nämlich wem gebührt Anbetung? Ja, das, ist, das ist das große Überschrift über der Offenbarung, wem gebührt Anbetung? Wer verdient es, angebetet zu werden? Es ist ein ganz, ganz zentrales Thema, Anbetung und Lobpreis. Und die erste These, die ich mal heute Morgen ähm, raushauen möchte, ist, Gott braucht deine und meine Anbetung überhaupt nicht. Jetzt seid ihr alle platt, ne? Gott braucht deine und meine Anbetung und deinen Lobpreis überhaupt nicht. Er braucht es einfach nicht. Vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, hey, jetzt, jetzt soll es um Anbetung und Lobpreis gehen und jetzt sagst du, Gott braucht das alles nicht. Ja, er braucht das nicht. Manchmal kommt bei uns so, so ein Gottesbild rüber. Wir haben manchmal so das, das Bild von einem Gott und das kommt gerade, wenn wir manchmal so Sätze sagen, wie ja Gott ähm, Gott will oder Gott braucht deinen Lobpreis, deine Anbetung, als würde Gott so auf dem Thron sitzen und diese Person, dieser Gott, der auf dem Thron sitzt, ist eine ziemlich labile, instabile Persönlichkeit mit einem, nicht so einem großen Selbstbewusstsein, und wenn da nur im Himmel oder auf Erden für eine Sekunde der Lobpreis mal, mal abbricht, dann sitzt Gott auf dem Thron und fällt in ein tiefes Loch und oh Mann, ich kann eigentlich gar nichts und wer bin ich eigentlich und könnt ihr mich nicht mal ein bisschen ermutigen, mal loben und dann kommen die Menschen wieder und sagen, ja Gott, du bist, du bist gut, du sitzt auf dem Thron, dir gehört die Herrschaft und, und Gott sagt, ah ja, okay, also wenn du das sagst, Mensch, dann, also dann ist wieder alles in Ordnung. So als, als hätte, als würde Gott das irgendwie brauchen, ähm, unsere Beurteilung Geschweige denn, dass wir irgendwie bemessen könnten oder der Maßstab wären, zu sagen, was gut oder schlecht ist, was Gott tut. Aber Gott braucht das nicht. Gott benötigt unseren Lobpreis nicht. Er sitzt auch ohne unseren Lobpreis auf dem Thron. Er sitzt auch ohne Anbetung auf dem Er ist auch ohne all das, ist er König. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass, dass wir das verstehen, dass, dass wir nicht so ein Bild haben von einem Gott, dem es dadurch jetzt besser geht, dass wir ihn anbeten oder loben sondern worum geht es Gott im Kern beim Thema Anbetung und Lobpreis. Und ich möchte euch zwei Bibelstellen zeigen, die genau das deutlich machen, worum es Gott geht und was der Kern von Anbetung ist. Zwei Bibelstellen, da heißt es in Johannes 4, 23, geht es in beiden Stellen um Anbetung. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und dann haben wir Matthäus 4, Vers 9. Das ist die äh, bekannte Stelle, wo Jesus vom Teufel versucht wird. Und der Teufel, er möchte auch eines von Jesus, nämlich er sagt zu Jesus und der Teufel sprach zu ihm, also zu Jesus, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Sagt mir, liebe Freunde, worin liegt der Unterschied zwischen dem, was der Vater und was der Teufel will? Ja, das stimmt. Ist schon die richtige Richtung? Ist noch nicht die Antwort, die ich will? Okay. Ja, das auch. Okay, ich sage euch, worin der Unterschied liegt jetzt. Der Teufel sucht die Anbetung. Der Vater sucht den Anbeter. Der Teufel sucht die Anbetung. Der Vater sucht den Anbeter. Und genau das ist der Punkt, worum es geht bei Anbetung. Es geht nicht in erster Linie um Musik. Es geht nicht um erster Linie um Gesang. Wir werden auch noch in dieser Predigtreihe entdecken, dass sowohl Gesang und Musik ein sehr zentrales Thema der Bibel ist. Aber das zentrale Anliegen bei Anbetung ist Gottes Sehnsucht nach dir und mir. Gottes Sehnsucht nach dem Menschen. Der Vater sucht nicht, der Teufel sucht die Anbetung, denn er braucht sie. Er, er braucht sie. Der Vater sucht nicht die Anbetung, er sucht den Anbeter. Er sucht den Menschen, er sucht die Gemeinschaft. Und das ist das, worum es mit in, bei diesem ganzen Thema Anbetung geht. Es geht um die Grundbestimmung des Menschen. Es geht um deine und meine Bestimmung, wofür wir geschaffen worden sind, nämlich Gott zu anbeten. Und durch diese Anbetung Gottes haben wir Gemeinschaft mit dem Vater. Darum geht es. Gott geht es um dein Herz. Und das ist übrigens mit allem so. Das ist, das ist die große Botschaft, auch wenn, wenn, Jesus oder wenn wir in der Bibel lesen, wo Jesus über, über Geld gesprochen hat. Dann ging es ihm nicht darum, dass, Gott, dass Jesus sagt, Gott braucht unser Geld. Ja, die, die, die Straßen im Himmel sind mit Gold gepflastert. so also Gott braucht nicht unser Geld, sondern er braucht, er will dein Herz. Und genau das ist Thema Anbetung. Es geht immer wieder darum. Ähm, dass Gott unser Herz möchte, dass, dass Gott möchte, dass unser Herz voll, voll von ihm ist. Und ich glaube von ganzem Herzen auch das, was diese Stadt braucht, das, was die Menschen um uns herum brauchen. Es ist nicht irgendwie eine Kirche, die nur, nur irgendwelche guten Programme fährt. Das, was diese Stadt braucht, ist eine Kirche, deren Herz Gott verehrt. Amen deren Herz Gott verehrt, die, die sich auf die Fahne geschrieben haben, mit unserem Herzen anbeten wir Gott, wir, wir verehren ihn. Es geht nicht um unsere Leistung oder sonst was, sondern ich glaube, es, es gibt nichts, was eine, eine Kirche attraktiver und anziehender und kraftvoller macht, als eine Kirche, die sich auf die Fahne geschrieben hat. Anbetung ist das, was wir hier tun. Anbetung ist das, das, was wir machen als Ausdruck der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, aber auch als Ausdruck unserer Sehnsucht nach Gott, als Ausdruck unserer, unserer Wertschätzung nach seiner Gegenwart, nach dem, dass wir, dass wir wollen, dass, dass, dass Gott hier ist. Und das ist der erste Punkt, ähm, den ich möchte, dass wir zum Start dieser Predigtserie verstehen, worum es beim Anbetung geht. Gott möchte, dass du durch Anbetung in deine eigentliche Bestimmung kommst, nämlich mit dem Vater Gemeinschaft zu leben. Der Vater, der, er sucht den Anbeter. Der Teufel, ersucht nur das Niederknien, das Lippenbekenntnis, die, die äußere Anbetung. Gott, der Vater, er sucht dich und er möchte, dass du durch Anbetung, Anbetung ist der Weg, wie wir mit Gott Gemeinschaft leben und mit ihm ähm, zusammenleben. Und jetzt möchte ich darauf kommen und mit uns mal, drauf, mal einen Blick darauf werfen, ja, wie schaut denn Anbetung praktisch aus, auch in unserem Alltag, ähm, wie können wir ein Leben der, der Anbetung leben und dazu möchte ich mit euch ein Bauwerk anschauen, welches Bauwerk? Äh, nein, die Stiftshütte. Die Stiftshütte war's. Richtig. Vielleicht habt ihr. Wart ihr schon mal? Die kann man sogar in. Also das ist jetzt. Ähm, die ist in Israel. Das ist jetzt nicht die Original, sondern ist ein Nachbau. Ja. Ähm, kann man im. Äh, ich glaube, Timner Park steht die. Äh, kann man auch heute noch so so besichtigen. Ähm, die Stiftshütte ist ein. Ähm, finden wir im zweiten Buch Mose, zweiten äh, Exodus 25. Da wird diese Stiftshütte beschrieben. Sie ist ein, ein ähm, Bauwerk, im Alten Testament sehen wir das, ein Bauwerk, ähm, durch welches Gott seinem Volk Israel offenbart, wie es Zugang zu ihm bekommt. Es ist Ort der Anbetung. Ähm, hier ist der Ort, wo das, das Volk Israel ähm, Zugang zu Gott hat, wie es sich ihm nahen kann. Und es beantwortet, genau, beantwortet letztendlich die Frage, wie kann der Mensch sich Gott nahen und wie kann er ihn anbeten. Und ähm, weil das Bild wird jetzt nicht die ganze Zeit hier sein, deswegen male ich euch mal eine schöne Skizze. So, mal euch nochmal diese, diese Stiftshütte auf. Wir haben hier den, das Tor, das Eingangstor. Dann haben wir hier, ähm, war das das Allerheiligste. Und das Heiligste, das war dieses, dieses Zelt. Und dann stand hier ein, äh, direkt unmittelbar davor, stand ein, ein Becken zur Reinigung, zur Waschung. Und dann hier noch direkt davor, so, stand der Brandopferaltar. So, schönes Bild, oder? Also, das ist jetzt erstmal die, die, ähm, die Stiftshütte. Können Sie auch gerne nochmal anwerfen. Und im zweiten Buch Mose 25, da heißt es, Warum überhaupt diese Stiftshütte? Warum hat Gott das äh, diese, seinem Volk beauftragt? Hey, baut mir so ein Bauwerk. Da lesen wir in 2. Mose 25, nachdem Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hatte, lesen wir 2. Mose 25, 8. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen, fertige das Heiligtum und alles, was dazu gehört genauso an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Ja, also auch hier haben wir wieder die Intention Gottes. Warum dieses Bauwerk, warum diese Form der Anbetung? Es geht nicht darum, dass Gott sagt, naja, irgendwie so, Wohnraum ist knapp geworden und so, und ich brauche auch eine neue Wohnung, Mose, kannst du mir nicht was bauen, sondern es geht hier wieder um sein Grundanliegen. Ich will bei euch wohnen, Gemeinschaft mit den Menschen, Beziehung mit den Menschen. Das ist der Gott, den wir predigen, das ist der Gott, den wir verkündigen, der den Menschen liebt, der mit ihm in Gemeinschaft, in Beziehung lebt möchte. Und deswegen dieses Bauwerk, das dem Menschen ganz deutlich zeigt, wie kann ich Zugang zu Gott bekommen. Stiftshütte ist Ausdruck der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Und die Stiftshütte ist auch noch heute ein gültiges Modell. Wir werden das gleich sehen. Es ist nicht nur, dass wir sagen, okay, das ist eine alttestamentliche Sache, hat mit uns nichts mehr zu tun, sondern ist auch heute noch ähm, ein gültiges Modell, das uns an Betung lehrt. Hebräer 8 bezieht sich da ganz klar auf auf die äh, Stiftshütte und äh, sagt dann hier, Hebräer 8, Vers 5, sie dienen, also hier ist die Stiftshütte gemeint und auch das Gesetz, sie dienen dem Abbild und Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er das Zelt errichten sollte. Sieh zu, heißt es, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Ja, also es geht nicht um, dass das Mose hat sich dann nicht aus den Fingern irgendwas rausgezogen, ja, wie, wie äh, machen wir das so, sondern das ist direkt auf ähm, dem Berg, als Gott ihm erschienen ist, hat Gott Mose genau gesagt, hier, schau mal, ähm, das sollst du errichten, im Himmel gibt es eine Stiftshütte, das lesen wir auch noch, gibt es genau die Stiftshütte. Diese irdische, schreibt aber der Hebräerbrief, sie ist nur ein Abbild, sie ist nur ein Schatten. Das ist ganz wichtig. Ähm, ist nicht die wirkliche Stiftshütte, sondern auch ähm, zur Zeit Mose ist diese Stiftshütte nur ein Abbild von der Stiftshütte, die im Himmel ist. Ja? Und Hebräer 9, Vers 9 sagt Paulus sogar auch nochmal, äh, die Stiftshütte ist ein Bild für die gegenwärtige Zeit. Und bevor wir jetzt auf die neutestamentliche Auslegung eingehen, bezüglich der Stiftshütte, möchte ich aber, dass wir uns mal kurz für ein paar Momente hineinversetzen in, der, in die damalige Zeit, in jemand, der Teil des Volkes Israel ist, um so mal ein bisschen durchzugehen, wie, wie, wie anbetet so ein Mensch? Was, was fühlt er dabei? Was kommuniziert in Gott und was kommuniziert auch der, der, der Mensch ähm, mit Gott, wenn er, wenn er ähm, zur Stiftshütte geht? Und das Erste, was ein Mensch wahrnimmt, wenn er kommt, um mit Gott in Gemeinschaft zu treten, wenn er, ähm, wir können auch nochmal das Bild der Stiftze zeigen, ähm, das Erste, was ein Mensch wahrnimmt, äh, wenn er mit Gott in Gemeinschaft tritt, dann merkt er einmal, es ist hier auch ersichtlich, dann merkt er einmal, es gibt eine Grenze, das Heiligtum Gottes, die Gegenwart Gottes, sie, sie ist abgegrenzt. Ja? Das ist im, im damaligen auch im Volk Israel ein sehr starkes Bewusstsein auch für die Heiligkeit Gottes. Ja, das ist nicht irgendwie so, das packst du mal in deine Hosentasche und dann im, im Alltag Gottes Gegenwart ist, ist immer zugänglich oder sonst was. Nein, das ist... Im, im, gerade im, im Alten Testament ist ein sehr, sehr, auch im Neuen Testament, aber im Alten Testament noch mal viel deutlicher auch, so dieses Bewusstsein von, von Heiligkeit Gottes, das ist was Abgegrenztes, nichts Profanes, Gewöhnliches, Alltägliches. Ähm, es ist, wird allein schon deutlich, ja, durch auch... Ähm, diesen Yom Kippur-Tag, in das Allerheiligste. Ja, einmal im, im, im gesamten Jahr durfte der, der Priester reingehen, musste dann ähm, äh, Tiere schlachten für sich und die Sünden seines Volkes. sondern dann durfte er einmal reingehen in dieses Allerheiligste und, und dort einfach Gott begegnen. Und da hat man ihm immer einen äh, Strick um den Fuß gemacht, weil wir lesen es auch im zweiten Buch Mose, wenn er nur irgendwas falsch gemacht hat, dann ist er sofort tot umgefallen. Ja? Also Gottes Gegenwart ähm, und deswegen, genau, und deswegen der Strick, ja, den hat man dann rausgezogen. So. Und deswegen Gottes Gegenwart äh, ist, 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 da ist eine Grenze, ja, das ist etwas, etwas Heiliges. Und deswegen ist es auch völlig logisch, dass ein Mensch, kommen wir auch gleich da noch dazu, mit welcher Haltung geht er hier durch das Tor? Er geht, du gehst mit einer großen, großen Dankbarkeit durch dieses Tor. Du gehst nicht rein durch dieses Tor und guckst, hey, wo ist denn heute mein Sitzplatz oder, oder sonst was, sondern du weißt dich geehrt, du weißt, hey, das ist, ich darf in Gottes Nähe kommen, das ist hier nichts Gewöhnliches, Es ist nicht einfach irgendwie wie, wie mein Arbeitsplatz oder sonst was, sondern ich komme mit einer ganz tiefen Dankbarkeit durch diese Tore, weil ich weiß, ich bin Teil von Gottes Volk, ich darf in seine Nähe kommen, ich darf in seiner Nähe sein. Auch das, die, die, die Psalmisten haben eine ganz, ganz große, äh, Wertschätzung auch dem, dem, der gegenwart gottes gegenüber ja sagen einmal ähm, ich will äh, david sagt es einmal ich will lieber lieber äh, hüten die tore im haus meines gottes als wohnen in den Zelten der gottlosen ja oder ein tag in deinen Vorhöfen, in deiner nähe ist ist besser als tausend andere ja, man, das ist, ist ein ganz, eine ganz anderes denken auch eine Wertschätzung über gegenüber dem haus gottes und der gegenwart äh, die dort zu finden ist und dann Komme ich durch dieses Tor und das erste, ähm, was mir begegnet, wir werden ja jetzt nicht alles alles anschauen, aber das das nächste, was mir begegnet, ist dieser Brandopferaltar. Ja, das heißt, auch wenn ich dort hinkomme, ich komme niemals mit leeren Händen in in das in das Heiligtum. Ich habe ich habe immer etwas zu bringen. Mal bringe ich meinen Zehnten als Dankbarkeit dafür, dass dass Gott mich gesegnet hat, mich wohnen lässt in dem Land, das er mir verheißen hat, und ich alles, was ich empfangen habe, verstehe als Geschenk an mich. Ich komme, ich bringe mein zehnten Mal, bringe ich vielleicht eine, wie auch Josef und Maria, bei der Geburt Jesu, ähm, Turteltauben, ähm, um den erstgeborenen Sohn auszulösen. Und manchmal bringe ich auch ein kleines Lamm mit zu diesem Opferaltar. Ähm, und es wird dort geschlachtet auf diesem Opferaltar. Und ich weiß, eigentlich hätte ich dort sterben müssen. Eigentlich habe ich es verdient. Jemand Unschuldiges muss für mich sterben. Das ist so der, der Hintergedanke auch der ganzen Opferungen im Alttestament, dass einfach, weil Gott heilig ist, weil er gerecht ist, du nicht einfach so kommen kannst und deswegen braucht es dieses, dieses unschuldige Lamm, was da geopfert wird. Es macht mich demütig ähm, und es macht mich nicht nur dankbar, sondern es bringt mich somit in diese, diese Haltung auch von, von Gott zu empfangen und gibt mir ein Bewusstsein dafür, ähm, dass ich eigentlich das alles gar nicht verdient habe. Das ist erstmal so, so, wie auch ein, ein Mensch sich in der, in der damaligen Zeit empfindet und fühlt, ja, dann gibt es da noch weitere Dinge, die, auf die wir jetzt aber nicht eingehen werden, sondern dieses, dieses Konzept und diese Form von Gottesdienst lehrt uns etwas über Anbetung lehrt uns darüber, wie wir uns Gott nahen können. Und deswegen möchte ich auch natürlich stark an der Auslegung vom Hebräerbrief mich orientieren, der, uns, der genau die Stiftshütte auch gebraucht, um über Anbetung zu sprechen. Und es gibt eine genauso auch für, für uns heute. Wir, sind ja nicht, wir leben ja nicht damals und auch wir sind nicht, nicht Teil von dem, von dem alten Bund. Und dennoch hat das etwas für uns hat das uns etwas zu sagen. Das, was es uns erstmal sagt, ist genauso auch jedem Menschen, der Zugang haben möchte zu Gott, eines ganz deutlich, es gibt eine Grenze zwischen Gott und Menschen. Da gibt es eine Kluft. Da gibt es ähm, eine, eine Kluft zwischen, zwischen Gott und Mensch. Du kannst nicht einfach zu, zu Gott kommen. Da gibt es eine Grenze. Aber die Bibel sagt uns, es gibt in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes, da gibt es eine Tür. Und über wen heißt es in der Bibel, dass er die Tür ist? Richtig, sehr gut. Jesus, ihr habt gut aufgefasst in der Kinderstunde, finde ich klasse. Jesus ist die Tür, er selbst sagt von sich, ich bin der Tür, ich bin der Weg, die Wahrheit des Lebens, ich bin die Tür zum Vater, sagt Jesus. Das heißt, Anbetung, wo beginnt Anbetung? Begeht Anbetung und, und Lobpreis beginnt nicht bei einer Musikrichtung, beginnt nicht bei einem Musikstil, beginnt nicht irgendwo ähm, hier in diesem Gottesdienst, sondern Anbetung beginnt bei der Person Jesus Christus. Das ist die Person, die wir verkündigen, und um die es sich dreht, um die Frage zu beantworten. Wie bekomme ich Zugang zu dem Vater? Wie bekomme ich Zugang in die Nähe Gottes? Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Deswegen ist alles, was wir tun, all unsere, ähm, deswegen sagen wir auch als Mitarbeiter hier immer, wir rufen vor dem Gottesdienst, sagen wir, äh, schreien wir immer gemeinsam. Alles für Jesus. Ja? Weil alles, was wir, was wir tun, was wir machen, meine Predigte, Lobpreisleiter im Kidsdienst, im Kaffeedienst, alles soll einen Zweck haben, Menschen zu Jesus zu führen. Menschen zu Jesus zu führen. Nichts anderes. Nicht die Menschen in der Abhängigkeit. Wir führen Menschen nicht zu einem Pastor. Wir führen sie nicht zu einer Religion. Wir führen sie nicht zu einem System. Wir führen sie zu einer Person und diese Person heißt Jesus Christus. In ihm haben wir Zugang zum Vater. In ihm haben wir Erlösung. Das ist die, die große, große Botschaft, die wir haben. Anbetung beginnt bei Jesus. Und ich möchte uns ermutigen, wie oft beginnt Anbetung bei uns selber? Ja, dass, dass wir mit uns selber beschäftigt sind oder sonst was. Betung beginnt damit, dass ich meinen Blick wieder auf Jesus richte. Und dann der zweite Aspekt, ähm, der genauso äh, wichtig ist. Ähm, mit welcher Haltung komme ich durch das Tor? Wir haben es gehört. Was bestimmt uns? Dankbarkeit. Psalm 100. Ähm, Vers 14 gibt sogar eine, eine, eine Gottesdienstordnung dafür. David hat das, hat das festgelegt. Er sagt, gehe zu seinen Toren ein mit Danken und zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobt seinen Namen. Ich finde es stark. Ich habe mich gefragt, warum hat David das so geschrieben? Wahrscheinlich hat er manche Leute beobachtet, wie sie durchs Tor gegangen sind und gesagt hat, Mensch, diese Haltung gefällt mir nicht. Aber wir müssen hier was festlegen, wie geht man durch das Tor, wie kommt man rein? Man kommt rein hier mit Dankbarkeit, mit Danken und ich finde, das ist eine ganz, ganz geniale Aufforderung, auch mal sich selbst zu reflektieren, ja? nicht falsch verstehen, das hier ist nicht die Stiftshütte, ja? Äh, auch nicht dieses Gebäude ist auch nicht der Tempel Gottes, die Gemeinschaft der Heiligen, das ist der, der, der Tempel des Heiligen Geistes, ja, aber nicht, nicht irgendwelche vier Wände. Aber trotzdem glaube ich, dass mal echt eine ne gute Frage ist: Mit welcher Haltung kommst du durch diese zwei Wände? Mit welcher Haltung kommst du durch diese Tore? Und ich kann ja mit ganz unterschiedlichen Haltungen kommen. Ich kann hier reinkommen und wie ich gerade gesagt habe, diese mein sitzplatz mentalität oder man kann reinkommen mit irgendeiner so Beobachter-Mentalität. Ich kann reinkommen mit, oh, das passt mir nicht oder jenes oder dieses oder was weiß ich. Aber das ist nicht die Haltung, die Gott ehrt. Das ist nicht das, was, was Gott Freude bereitet, sondern ich darf kommen mit einer Haltung und ich darf durch diese Tore kommen und sagen, hey, wie genial, dass ich atmen kann, oder? Wie genial, dass ich lebe. Wie genial, dass hier Menschen sind, die Jesus lieben. Wie genial, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Wie genial, dass dass Gott uns liebt, dass er da ist für, für so viele Dinge, für, für Menschen, die uns dienen, dass es Kaffee gibt oder sonst was. Es gibt so viel Grund zu danken, oder? Komm, lass uns mal Gott einen großen Applaus geben und ich glaube von ganzem, ganzem, ganzem Herzen so wichtig, dass wir das verstehen, was David sagt. Wir kommen in das Haus Gottes, wir gehen ein zu seinen Toren, ob es dieses Tor hier in der Gemeinde ist, ob es dein Tor ist, dass, durch das du morgens in den Tag startest. Ähm, fange an, Gott zu danken, denn Dankbarkeit ist eine Form, so wie wir mit Gott in, in Kontakt treten, erst, erst durch Dankbarkeit, erst David hat das gut bemerkt, erst durch diese Haltung der Dankbarkeit werde ich auch überhaupt erst bereit, von Gott zu empfangen. Ohne Dankbarkeit, ohne diese Haltung wird mein Gottesdienst hier an dieser Schwelle enden. Ich werde nichts empfangen von all dem, wenn mein Herz nicht auf Dankbarkeit gepolt ist. Und äh, äh, Psalm 50, 14 heißt es nochmal, ähm, zeige Gott deinen Dank. Und dann finde ich so interessant, dann heißt es hier, das ist das Opfer, das ihm gefällt. Und dann heißt es in, in 20 Versen weiter, im selben Psalm, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer da, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Das heißt auch hier, was der Psalmist lehrt, in diesem Psalm ist, ähm, Dankbarkeit ist die Form de, der Anbetung, die Gott Ehre bereitet, die ihm gefällt. Ähm, und dann ist hier sogar noch von Opfer. Manchmal ist es ein Opfer zu danken. Ja? Manchmal fühlt man sich nicht so zu danken. Manchmal sind die, die Emotionen vielleicht nicht so, dass man irgendwie sagt, äh, ich fühle gerade großen Dank oder sonst was. Aber der Punkt ist ja das, wir geben nicht Gott das, was wir fühlen oder empfinden, sondern wir geben Gott das, was er verdient. Und das ist genau das, was Haltung mit uns macht, diese Haltung der Dankbarkeit. Ich bin dankbar für das, was Gott in meinem Leben getan hat. Und dadurch lebe ich mit Gott in Gemeinschaft. Probier das aus im Alltag. Mach das mal. Nimm dir diese Zeit. Fang an, Gott zu danken. Auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst und du merkst auf einmal, wie du mit Gott in Kontakt bist, wie du mit ihm, ähm, wie sich Gottes Gegenwart auch in dein Herz bereit macht, bereit macht. Und dann ist es, der, der, der dritte Punkt ist dieser, am Altar. Ich komme zu diesem Altar. Und der Altar, wenn wir auch nochmal das, das Bild zeigen von, von der Stiftshütte, der Altar ähm, ist immer auch ein Ort, wenn ich hinzugetreten bin durch das Tor, dann ist der Altar auch wieder ist ein Zeichen für das Gericht Gottes, für die Heiligkeit Gottes erst. Auch wieder so ein Zeichen dafür, dass zwischen Gott und dem Menschen etwas steht. Ähm, Deswegen mussten das damalige Volk immer, weil es ja, wie gesagt, wir hatten das Thema mit Ungerechtigkeit, der Mensch ist, ist nicht perfekt, er ist unvollkommen, er kann in die Beziehung mit Gott gar nicht wirklich treten, deswegen musste er immer ein Opfer, ein unschuldiges Opfer gebracht werden und das war ein Opfer der Anbetung und dadurch hatte der Mensch eine Möglichkeit, bestand die Möglichkeit mit Gott in Kontakt zu treten. Und auch heute noch, Steht dieser Altar zwischen Gott und dem Menschen. Und alles, was wir tun, letztendlich, alles, was wir machen, ja, auch und gesagt, wir gehen, mit, wir gehen durch, Jesus ist die Tür, wir, wir gehen durch, wir kommen mit Dankbarkeit und wir, wir wollen in, in Gottes Gegenwart, aber alles, was der Mensch tut, alles, was wir machen, alles, was wir leisten, ähm, Egal, ob es deine Gebete sind, egal, ob es deine Spenden sind oder was weiß ich, alles, das reicht nicht aus, um irgendwie mit Gott in, in wirklicher Gemeinschaft, in wirklicher Beziehung zu leben. Und so ist genau auch das, dass die, die, die Opfer auch damals ähm, wurden zwar gebracht, aber sie haben den Menschen nie wirklich einen Zugang zu Gott bereiten können. Auch das Volk Israel hat, trotz dieser Anleitung nie den vollen Zugang zu Gott bekommen. Hebräer 10, Vers 1, da wird uns erklärt, warum. Denn das Gesetz, und damit ist auch wieder ähm, auch mit die Stiftshütte gemeint, hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die, die Opfern, niemals vollkommen machen, durch die Jahr für Jahr gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Hebräer 10, Vers 1, wir lesen von diesem Schatten. Was ist der Unterschied zwischen dem Wirklichen und dem Schatten? Paulus, äh, nicht Paulus, ähm, der unbekannte Verfasser hier, der lehrt ja, ähm, dass die Stiftshütte und die Opferung, sie sind alles nur ein Schatten. Sie sind nicht das Wirkliche. Es gibt diese wirkliche Stiftshütte, die im Himmel ist, aber diese irdische Stiftshütte, das ist nur, nur ein Schatten. Was, der, was ist der Unterschied? Ja, vielleicht, nee, das könnt ihr, glaube ich, nicht sehen, mein, mein, mein Schatten hier, aber ihr könnt es äh, Ihr wisst, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt versuchen würde, mit meinem, mit meinem Schatten hier irgendwas umzuwerfen, dann würde das nicht funktionieren. Du kannst zwar die Umrisse an dem, an dem Schatten erkennen, ja, du kannst irgendwie sehen, da... da ähm da ist irgendwo, ist das vielleicht eine Absicht, irgendwas umzuschmeißen, aber mein Schad, das ist nicht die Power, das ist nicht die Kraft, die, die, die dahinter steckt. Nur meine Hand kann, kann wirklich Dinge, Dinge bewegen oder, oder umschmeißen oder sonst was. Und genau das ist das, was der Schreiber des, des Hebräerbriefes meint, diese ganzen Opferungen, all das. Sie, hatten zwar, äh, sie machen zwar äußerlich rein, sie können zwar irgendwas andeuten, aber wirklich, äh, wirklich verändern. Dazu haben sie nicht die Power. Wirklich in Gottes Gegenwart zu führen, da haben sie nicht die Kraft. Das, das alles reicht nicht aus. Sie machen äußerlich rein, aber das Herz verändern sie nicht. Sie zeigen an, du, du darfst in Gottes Gegenwart kommen, aber du kannst gar nicht. Und Das ist ungefähr so, wie wenn ich meinem, meinem kleinen Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt, wenn er mich fragen würde und sagen würde, Papa, darf ich zum Playmobil Funpark fahren? Darf ich da hingehen Sage ich zu ihm, ja, du darfst. aber Wenn er mich fragen würde, darf ich das? Sag ich, ja, du darfst. Der Punkt ist nur, er kann überhaupt nicht, ja? weil er kann kein Auto fahren und er weiß auch nicht, wie er da hinkommt. So, er, er darf zum Playmobil Funpark, aber er kann es nicht. Und genauso so zeigt das eigentlich auch diese, diese, diese Stiftshütte und dieses Modell, du darfst in Gottes Gegenwart kommen, aber Du kannst es gar nicht, weil du, weil du zu schwach bist, weil alles, was wir bringen, unzureichend ist, weil dieser Gott heilig ist, weil niemand von uns irgendwie irgendetwas dazu tun kann, um in seine Gegenwart zu kommen. Und deswegen hatte Gott eine geniale Idee und es ist der letzte Bibelvers, den ich mit, mit euch teile. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und ich lese euch diesen letzten Vers, sind ein paar Verse, aber sie bringen genau die, die zentrale und den Mittelpunkt zur Sprache, um das, worum es geht. Hebräer 9, Abvers 1, da heißt es, nun hatte ja der erste Bund seine Satzung für den Gottesdienst und sein irdisches Heiligtum. Von diesen Dingen, und dann überspringe ich mal ein paar Verse, weil es heißt, von diesen Dingen ist jetzt nicht im Einzelnen zu reden. Da dies alles so eingerichtet ist, gehen die Priester alle Zeit in das erste Zelt und richten den Gottesdienst aus. In das zweite aber geht nur einmal im Jahr allein der hohe Priester und das nicht ohne Blut, das er opfert für die unwissentlich begangenen Sünden, die eigenen und die des Volkes. Damit macht der Heilige Geist deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbar sei, solange das erste Zelt Bestand habe. Das ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Hier haben wir es. Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können, denen der Gott dient. Allein mit Speise und Trank und verschiedenen Waschungen. Dies sind irdische Satzungen, die bis zur Zeit der Besserung auferlegt sind. Und jetzt kommt's, Freunde. Christus aber ist gekommen als hoher Priester, der Güter bei Gott, durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Das, das ist, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie leiblich rein sind, also äußerlich, aber nicht innerlich, nur leiblich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl, durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, auf das durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißige, verheißene ewige Erbe empfangen. Großartig, oder? Wisst ihr, was hier steht? Ganz kurz zusammengefasst. Er sagt eines der Schreiber hier. Die frühere Form der Anbetung, sie war nur ein Schatten. Alle Bemühungen, aller Dienst, die Opferungen, all diese Anbetung, sie war nur ein Schatten, sie hatte nicht wirklich sie hat nicht wirklich Kraft und sie brachten weder den Menschen noch das Anliegen Gottes, das eigentlich hat nah bei den Menschen zu sein. Er brachte das nie in Erfüllung. Niemals konnte konnte das irgendwie dazu beitragen. Deswegen ergriff Gott selbst die Initiative. Er sandte seinen Sohn und er kam in, in Jesus Christus auf diese Welt. Und er brachte selbst ein Opfer dar. Nicht irgendeinen anderen Menschen, nicht irgendein Tier, sondern er selbst war das Opfer. Und als Jesus... Christus auf diese Welt kam und am Kreuz von Golgatha starb. Und das ist das Kraftvolle. Da ging er mit seinem, ich sag mal, mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Opfer in die Stiftshütte. Aber er ging nicht in, dieses, in die Abbildung, er ging nicht in das Schattenbauwerk, sondern er ging in die unmittelbare Nähe Gottes, direkt vor den Thron, in das Aller, Allerheiligste. Dort ging er hinein und hat eine ewige Erlösung und Rettung für uns Menschen erbracht sodass als das im Himmel geschah, der Vorhang im Tempel zerriss. Und wisst ihr, Freunde, deswegen, deswegen, weil es nicht in diesem Abbild, sondern in der wirklichen Stiftshütte passiert ist, deswegen ist das Erlösungswerk Jesu auch so powerful. Deswegen ist, heißt es auch, wen der Sohn frei macht, auf den fällt nicht einfach nur ein bisschen ein Schatten, der ist nicht nur einfach nur ein bisschen therapiert, sondern wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Es ist wirklich Kraft in dem Namen Jesus. Es ist wirklich Power und deswegen hat das, was Jesus für uns getan hat, wirklich die Kraft, uns von Schuld zu befreien. Wirklich die Kraft, deine Sünden zu vergeben. Wirklich die Kraft, dich auch von Abhängigkeiten zu befreien. Dich gesund zu machen. Du darfst vor den Thron Gottes kommen und du kannst zu dem Thron Gottes kommen. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gebracht hat. Ist das nicht genial? Du darfst nicht nur, du kannst, du kannst Gott anbeten. Du kannst Gott anbeten, ohne Zweifel, ohne Angst, ohne Bedenken, mutig, voller Glauben, ohne Furcht, frei von bösem Gewissen. Du darfst nicht nur, du kannst jetzt hier auf der Stelle in Gottes Gegenwart kommen. Gott ist da, Gott ist hier. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir kommen heute hier nicht, nicht einfach nur, um irgendwas abzufeiern. Wir kommen hier heute her, um anzubeten. Und in dieser Anbetung, die Anbetung, und deswegen steht auch heute das Kreuz in dieser Mitte, weil Anbetung hat ein Zentrum und das ist das Erlösungswerk Jesu am Kreuz von Golgatha. Und wo auch immer ein Mensch kommt zu diesem Kreuz und sein Leben gibt, da erlebt er Erlösung, Befreiung, Heilung und Wiederherstellung. Ist jemand in Christus, dann ist er nicht einfach nur beschattet, dann ist er nicht einfach nur ein bisschen verändert. Er ist eine neue Kreatur. Er ist eine neue Kreatur. Komm, lass doch einfach da, wo du, wo du bist, an deinem Platz mal deine Stimme ganz persönlich erheben und, und für dich einfach neu auf das, das Kreuz ausrichten, was Jesus für dich getan hat. Dass Gott einfach in, in, in deinen eigenen Sprachen, so wie jetzt bist, einfach Gott, Gott loben, ihm danken dafür, diese Haltung der Dankbarkeit, vor ihn kommen. Das, was wir nicht geschafft haben, durch alle Opferungen, durch alle Bemühungen, durch alle Anstrengungen, das hat er getan. Das ist wirklich Kraft darin, wenn seine Kirche Jesus anbetet. Und ich möchte auch ganz persönlich zu dir sprechen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast von Jesus noch nie was gehört. Und hast zum ersten Mal gehört, dass Jesus Gemeinschaft mit dir haben will. Dass er sich danach sehnt, mit dir zu leben möchte ich dich jetzt einladen, einfach ein Gebet zu sprechen, zu sagen, Jesus, komm in meinem Leben, ich möchte dir glauben, ich möchte dir kennenlernen, ich möchte dir mein Leben geben. Ich glaube dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass ich durch dich Zugang habe zum Vater. Nicht in irgendwann am nimmerleins Nimmerleinstag, sondern hier und jetzt. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart von ganzem Herzen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns einfach in den nächsten Wochen ganz neu vor Augen malst, wer Jesus ist. Und dass wir hier Zeiten erleben, wo wir gar nicht mehr rauskommen aus der Anbetung und dem Staunen und dem Jubeln und dem Feiern deiner Größe, Jesus. Komm, Heiliger Geist, erfülle du jedes Herz hier in Jesu Namen. Amen.